1: Привет! Меня зовут Настя Ларионова, и это финальный эпизод подкаста Морок. Сегодня я подведу итоги нашего исследования осознанных снов и моего обучения на курсе Маши. Мы с командой 6 месяцев изучали осознанные сны. В итоге я увидела два осознанных сна, ночевала в пещере с мышами, пила зелья, спала в мигающей маске и прочитала несколько томов российских форумов про эзотерику. Это, конечно, было сложнее всего. Самое главное, я стала лучше спать. Благодаря практикам от моей наставницы и других исследователей снов, я стала видеть остросюжетные сны и хорошо их запоминать. Кроме того, я научилась фокусироваться на моменте. Это полезно не только для хорошего сна, но и для эмоционального состояния. Теперь у меня лучше получается находиться в настоящем, а не улетать мысленно в прошлое или будущее. Если бы мой курс был школьным классом, я была бы той самой ученицей, которая сидит за последней партой и разбирается с десятичными дробями, пока остальные решают логарифмические уравнения. Мои сокурсники научились многому. Судя по рассказам, они нашли своих тотемных животных, очистили квартиры от негативной энергии, а еще они могут не просто осознаваться в любых условиях, но еще и с помощью снов управлять реальностью, делать свою жизнь лучше. Получается это в том числе благодаря практике «Пасьянс-Медичи». Вот как ее описывает мой сокурсник. В начале обучения он участвовал в курсе под своим именем – Саша Нуйкин, однако ближе к концу переименовал аккаунт в «Сантьяго Сан». San. Вы могли слышать его во втором эпизоде.
2: Привет, ты просил рассказать мне о том, что сейчас у нас происходит в чате, о том, что мы делимся какими-то картами, составляем какие-то спочки. Так вот, сейчас мы начали изучать технику по управлению реальностью. По управлению событиями нашей жизни с помощью обычной игральной колоды карт. Техника называется «Пасьянс Медичи». Если вкратце объяснить, что это такое, по данной технике, по данной методике, вся наша жизнь делится на четыре потока, то есть на бубновый, крестовый, виновый, червовый. Все события, происходящие в нашей жизни, соизмеряются с номиналами карт. Для чего и данная техника используется? Для достижения каких-то наших целей, для реализации наших желаний, наших намерений как это происходит, ну вкратце, если описать, то берется обычная игральная колода карт, составляется из нее цепочка карт, сходящийся по и уже в реальности мы соизмеряем каждую карту с событиями, происходящими в нашей жизни. В итоге поэтапно проходя каждую карту, мы достигаем определенного результата, то есть и наши желания, наши намерения, наши цели реализуются. Более подробно об этом рассказывает Маша на курсе, на занятии, поэтому я только начал это изучать. Лучше нее я это не расскажу.
1: После курса у моей наставницы Маши я решила сделать последний рывок, чтобы преисполниться в осознанных снах. Казалось, мы уже попробовали все методы. Оставался только гипноз. Мы часто встречали его упоминания на форумах. Я обратилась к гипнотерапевту по имени Геннадий Иванов. На мою просьбу провести сеанс гипноза, который поможет выйти в осознанный сон, он посоветовал мне послушать аудиосеанс. Я так и сделала. Я легла на кровать и включила аудиогипноз. Сначала ведущий попросил по очереди напрягать и расслаблять мышцы лица, веки, брови. Потом закрыть глаза и выбрать в комнате что-то, через что я могу попасть в определенное место из своих воспоминаний. Это можно сделать через дверь или окно. Нужно мысленно войти в портал и оказаться, как сказал ведущий, в гостях у своего лучшего сна. Такая медитация нужна, чтобы развить навык самогипноза и с его помощью как бы запрограммировать собственные сны. Я пока попробовала эту практику всего пару раз, поэтому не могу сказать, насколько она хороша. Однако, если у вас отлично работает самовнушение, я думаю, что все получится.
3: Устройтесь наиболее комфортно и почувствуйте свою безопасность. Глаза закрыты. Сейчас мы будем учиться обходить то внутреннее сопротивление, которое всегда мешает погружаться в самогипноз. Овладев этой технологией, вы сможете осознавать и управлять сновидениями, так как будете способны с помощью намерения переносить частицу своего «я» в сон.
1: Сайт Геннадия ярко зеленый украшен рисунками деревьев и астрономическими символами. Сам Геннадий на всех фотографиях то ли в белой рубашке, то ли в белом халате. Из-за этого он создает впечатление настоящего врача. В шапке сайта висит надпись «Гипноз – это состояние повышенной чувствительности». Гипноз для предпринимателей на сайте Геннадия стоит дороже всего – 500 тысяч рублей. Геннадий согласился дать нам интервью для подкаста. Он рассказал, как именно гипноз воздействует на мозг, что происходит с человеком на сеансе у гипнотерапевта.
3: Происходит во время сеанса то же самое, что и во время просмотра фильма, который впечатляет. То есть люди, когда видят кино и там любимого-нелюбимого героя, они переживают, испытывают разные эмоции. То же самое происходит во время сеанса гипноза. Никакой принципиальной разницы нет. А чаще всего это, как говорят, щекотка нервов. Происходит как бы, ну, как бы стимул реакции. Нам о чем-то напомнили, сказали, и мы реагируем, рефлексируем. Никаких новых нервных связей так, так не образуется.
1: Я попросила Геннадия рассказать, как будет выглядеть сеанс гипнотерапии, если человек захочет попасть в осознанный сон.
3: Люди, которые, ну, скажем Выстокол гипнабельны — это означает одно. Можно внушением им влиять на восприятие. И таким людям можно внушить тяжесть, холод, более яркие галлюцинации. И, соответственно, можно внушить и оказаться в осознанном сновидении. То есть это делается за счет внушения и за счет предыдущего опыта. Если у человека, у ну, большинства людей, наверное, такой опыт в вествии был, хорошо, когда они еще об этом помнят. То тогда в мы этот опыт просто активизируем. И еще попадает в осознанное сновидение. А дальше его можно изучать. Когда у нас человек находится в гипнозе, это означает, что он находится как бы такое двойственное восприятие. С одной стороны, он осознает происходящее, с другой стороны, он реагирует. То есть его тело реагирует на команды. То человек может, например, все понимать, ему говорят, что твоя рука стала тяжелой. Он понимает, что это его рука, что он недавно ей двигал, пытается ее поднять, а рука не слушается. То есть внушение как бы отрезает часть тела, диссоциирует. И вот в таком удовольственном восприятии находится субъект. Соответственно, когда есть задача использовать какой-то ну, более ранний трансовый опыт, то ему дается команда, как правило, внушения. Оказаться в тех возрастах, в том периоде, представить, да, что там было, как он там спал. Может, он осознанное сновидение ловил, не знаю, будучи подростком, а кто его знает. Или он заполнил тогда свой первый яркий сон. И команда мысленно возвращает человека в то время, а дальше срабатывает память тела. То есть он припоминает, как он спал, место, время, все каналы восприятия. Ему дается прямая команда, что в следующую ночь когда будешь готов, или когда подсознание решит, да, что можно, ты увидишь сон и осознаешь себя во сне. И иногда эта команда еще как бы, подкрепляется какими-то внушениями там, разговоров с подсознанием, таким идеомоторным. Если это есть, ну, шансы крайне велики. Дальше часто вся эта установка стирается из памяти. Установки очень хорошо работают тогда, когда люди о них не осознают. Ну и дальше День два-три мы наблюдаем просто сам результат. Человек uh -huh. описывает, что он там увидел. Если процесс пошел, означает, что для данного субъекта внушение можно корректировать его путешествия по осознанному сновидению. Я сразу скажу еще, таковых людей, вот с кем
1: работает такая простая техника, да, вот это высоковнушаемые ну, люди. Но ну, может быть, от силы там, процентов 10. Вы упомянули, что гораздо проще работать с осознанными снами, если у человека уже был такой опыт.
3: Он не умеет танцевать и не умеет петь. Как на эстраге раньше делали. Вот он гипноз, его там ввели, считаем. Ему дается команда. Танцуй, пой. Ну что будет? Вряд ли у него появятся новые неродные связи от одной команды. Нет, конечно. Он будет делать то же самое, что пьяный друг на свадьбе. Кривляться в танце, кряхтеть, сопеть микрофон. Да, это может быть весело, но до нормального танца и до нормального пения тут далеко. То же самое. Если человека нет определенного трансового опыта, то внушение, скорее всего, не сработает. Но его можно создавать, то есть можно совмещать какие-то вот техники достижения осознанного сновидения и внушения для, опять же, для таких людей гипнабельных, как катализаторы. Когда гипноз будет катализатором в процессе обучения, но не более.
1: Мне, конечно, стало интересно, кто такие высокогипнабельные люди.
3: Из э, э, эмпирического, так сказать, наблюдения, да, есть две категории лиц, которые гипнабельны. Это нам было природы, таких, может быть, процентов 5. Это люди, которых ну, раньше выбирали на всякие эстрадные шоу, сейчас они попадают частенько в секты. То есть они такие, как взрослые дети. Они порой даже этого не понимают, не осознают, но если так с ними маленько поработать, они очень хорошо улетают в трансовое состояние, и можно чудить и по всякому а, Ну еще, может быть, тоже процентов 5, всякое. Ну, 10. Это наоборот. Это люди, которые обращаются на терапию, они высоко травмированы. То есть, которые на нервах. Вот у них э, личность, она уже маленькая такая мозаичная. То есть, они одной ногой в настоящем, одной ногой в прошлом. Вот. За счет вот этого расщепления они тоже порой, не все, конечно, но большая часть э, хорошо погружаются
1: в трансовое состояние. Многие люди, с которыми я обсуждала осознанные сны, изначально погрузились в эту тему, чтобы побороть ночные кошмары. Много лет мне снился один и тот же кошмар, что меня преследует медведь. На самом деле я не боюсь медведей, а во сне почему-то каждый раз мне становилось очень страшно. Хоть медведи никогда агрессивности не проявляли, а просто шли за мной. И однажды я решила посмотреть, что будет, если намеренно в осознанных сновидениях найти несколько раз медведей и подружиться с ними, то есть поговорить, погладить, обнять. Я стала находить медведей, но не убегать от них, наоборот же подходить к ним. Я сделала это примерно раз пять. Ну, с тех пор кошмары с медведями мне не снятся, и, возможно, хватило бы одного-двух раз. но Гладить во сне медведя мне так понравилось, что хотелось еще и еще. Кого-то они мучили с детства. Эти разговоры напомнили мне сюжет старого ужастика «Кошмар на улице Вязов». В детстве я даже не задумывалась, что главный злодей Фредди Крюгер имеет полное право называться непревзойденным мастером осознанных снов. По сюжету фильма, маньяк с обожженным лицом в шляпе и полосатом свитере проникает в сны подростков и пытается их убить. Причем делает это изощренно, мучая детей самыми сокровенными страхами. Одна из девушек действительно умирает во сне. Чтобы победить маньяка, подросткам нужно проснуться во сне, осознаться. Поэтому считайте, что нападение Фредди Крюгера переживут только самые преданные слушатели Морока.
3: Господи,
1: пожалуйста. Господь, сегодня я. Еще один фильм, который вы после нашего подкаста увидите в совершенно новом свете – «Астрал». Хоррор рассказывает историю мальчика, который вышел в «Астрал». Или, переводя с обычного языка на язык осознанных снов, мальчик переживает в ней телесный опыт. Чтобы спасти ребенка от демона, отец сам совершает внетелесное путешествие. Он видит сущности, которые пытаются завладеть телом мальчика. Эзотерики бы сказали, что это сукубы, инкубы или лярвы. Астральные сущности, которые паразитируют в биологическом поле человека и питаются его энергией.
2: Чувствовала, что... В этом доме кто-то не спал. И я зашла к Долтону. Я увидела там что-то еще. Стоявшее в углу комнаты. Кто ты? оно ответило. Я посетитель. Спрашиваю, что тебе нужно. Ответ был долг.
1: Но, как говорится, у нас есть ужастики дома. «Ведомости» и «Коммерсант» писали, чтобы у россиян вырос интерес к эзотерике. Аудитория онлайн-школ «Таро» и «Магии» за год выросла примерно в 20 раз. Интернет заполонила такая реклама.
3: Людям, которые ищут мастера для раскладов, я советую Владу, потому что каждой проблеме она подходит с большим пониманием и человечностью. И людям, которые хотят обучаться, я тоже советую ее, потому что досконально каждый аркан, она настолько объясняет каждую карту, что ты ее не только проживаешь, но ты ее реально понимаешь. На ее уроках очень интересно. Мы смеялись, разбирали проблемы.
1: Люди в России стали охотнее учиться работе с картами Таро, некромантии, магии денег, целительству и осознанным сновидением. Эксперты утверждают, что такой интерес связан с желанием людей получить ощущение контроля в происходящем хаосе. Об этом стали говорить даже на федеральных каналах.
2: Вначале это было просто хобби. Мне нравилось, ну, как смотрела, так немножко читала. Мне делали пару раскладов. А потом решила попробовать сама, вот купила себе
1: книжечку.
3: Вот, например, карта «Дьявол». Ну вот для меня корова коровой, понимаешь?
1: А для тебя это, видимо, что значит. Мистика помогает многим людям справиться с тревогой. Даже если заявленные даты оказываются неправильными, а прогноз реализуется ровно наоборот, какое-то время люди все равно ходят с надеждой в душе. Начиная работать над этим подкастом, мы думали, что осознанные сны — это морок, мрак, и туман, окутывающий разум. Однако осознанные сны интересны как эзотерикам, общающимся с умершими, так и ученым, исследующим мозг и психику. Мороком оказалось все, что вокруг нас. И кто-то спасается от него с помощью осознанных снов. Когда ты понимаешь, что бессилен перед реальностью, опускаются руки. Ты не можешь попросить политиков остановиться, ты не можешь спасти жизни тысяч людей. Поэтому все, что тебе остается, это изучить осознанные сны и создать там реальность, которая тебе нравится. Аксимирон говорил, что его город, как и мрак, туман, который его окутывает, вне времени. Оксимирон признан на территории России иностранным агентом. Осознанные сны – это то, что многим помогает побороть нескончаемый ужас. Морок. Именно поэтому мы и назвали так наш подкаст. И чтобы морок окружающего мира не окутал вас, можно спрятаться во сне.